0: E seria bom, diz uma pessoa, que nós falássemos a respeito do trabalho com os símbolos. O que nós chamamos de símbolo é algo que encerra um significado que não é aparente. Um símbolo, ele tem um significado, mas não é aparente. Nós temos que penetrar aquele símbolo. Então um símbolo pode significar coisas diferentes para cada um de nós, pode significar nuances diferentes do mesmo assunto, os símbolos vão adquirindo valor para nós, nós ficamos interessados nas coisas que não são aparentes quando damos início à nossa busca interior aí não tem como a gente não se interessar pelos símbolos, não tem como a gente não prestar muita atenção ao que não é aparente, porque a nossa vida interior não é aparente. Então, se nós estamos buscando a nossa vida interior, provavelmente do nosso interno virão coisas que nós precisamos observar em silêncio para compreendê-las. A vida interior, o nosso interno, não responde com a nossa linguagem conhecida e óbvia. O nosso mundo interior nos responde de uma forma que nós precisamos estar silenciosos para compreender. É uma linguagem sempre nova. Por mais que a gente aprenda coisas, por mais que a gente compreenda as coisas... Na hora que vem algo de dentro, é sempre novo. Não é nada do que você sabia, não é como você compreendeu até aquele momento. Então, por isso, que quando alguém tem uma busca interior autêntica e quando alguém começa a receber coisas de dentro, ela sabe muito bem que é isto e sabe que não sabe nada, porque o que vem de dentro é sempre novo não é repetição, então se vem coisas de dentro, nós ficamos conscientes de que nada sabemos, tudo aquilo que já veio, tudo aquilo que nós conhecemos é nada, perto do que está lá dentro em potencial, o que vem de dentro como sonhos, como ideias, como imagens, é simbólico, não é aparente, então pode vir uma imagem, pode vir um sonho, pode vir um pensamento que está encobrindo alguma coisa e você aprende que se não ficar silencioso diante daquilo, se não ficar diante daquilo sem nenhum comentário, aquilo se dissolve e você não chega a perceber. Se vem uma coisa de dentro, um sonho, uma visão, uma intuição, uma ideia, a gente precisa aprender a estar diante daquilo impassível, sem nem fazer esforço para compreender. Porque se faz esforço para compreender, já tudo se apaga, tudo se esvai. Percebe? É porque do interno... Vem coisas novas, vem coisas inéditas, vem coisas sempre novas, sempre desconhecidas. Qualquer movimento que você faça é velho, é antigo. É uma experiência sua que você coloca ali na frente, e ali você perde a oportunidade de conhecer o novo. Então o que vem de dentro é sempre simbólico. O que vem de dentro Pode não estar se referindo à nossa vida aqui, embora pareça que está, mas não está não. O que vem de dentro está se referindo sempre a uma coisa desconhecida. Nós é que vemos no que vem de dentro coisas daqui, mas não é assim na realidade. É porque a nossa visão é deturpada. Então vem algo de dentro, aquilo diz respeito ao desconhecido. Aquilo não diz respeito a é quando isto atravessa os planos de consciência, é quando isto vai atravessando o nosso mental, o nosso astral, o nosso etérico, é que vai ficando revestido das coisas daqui. Mas nenhum mundo interior tem a ver com isto aqui. Então, embora pareça que está falando daqui, não está. Nós é que não estamos vendo bem. Se vem de dentro, está nos colocando diante do desconhecido, e nós precisamos aprender a esquecer, pôr de lado, a não considerar tudo o que se vive aqui quando estamos diante do nosso ser interior. Porque dali vem sempre uma coisa que nós nunca vivemos, que nós nunca soubemos. isso é muito importante para ativar a vida interior e para nós colaborarmos para que esta ponte se faça. Porque se nós não estamos completamente tranquilos e completamente virgens, a palavra é esta, virgens, se nós não estamos completamente virgens diante da vida interior, aquilo começa a se revestir daquilo que nós somos normalmente. Então esta vida interior é algo muito inesperado. Ninguém deve esperar sinais internos. Não adianta insistir para ter sinais internos. Aquilo nos pega desprevenido, aquilo nos pega de surpresa. Aquilo surge assim, miraculosamente, porque é realmente um milagre que este mundo consiga chegar até a nossa consciência externa. Isto é um milagre. Se nós levarmos em conta este mundo interior, a pureza, a sutileza deste mundo interior, ele chegar até aqui fora, a nossa consciência externa, isso é um verdadeiro milagre. Então, nós recebemos um símbolo ou recebemos um impulso, as pessoas estão querendo exemplo de um símbolo, por exemplo, eu vejo um círculo, se você aplicar aquele círculo, a definição do dicionário ou o conceito que você tem de círculo, você não compreende aquele símbolo, porque um círculo não é um círculo, uma cruz não é uma cruz, um triângulo não é um triângulo, como a gente pensa e como a gente aprendeu até hoje. Nós podemos ter uma ideia a respeito de cruz, de triângulo, de círculo, de todos esses símbolos universais, da ponte, da tocha, são todos símbolos universais. Nós podemos ter muitas ideias a respeito disto, e até muitas experiências com isto, com estas coisas. Mas nós temos que aprender a estar sempre virgens, mesmo com toda esta experiência. Porque por mais que eu tenha experimentado um triângulo até hoje, por mais que eu tenha experimentado qualquer símbolo, se ele me reaparece é outra coisa, é novo. Então eu não tenho que ter nenhuma ideia sobre estas coisas porque é novo o que vier neste campo. E claro que nós vamos compreender o que vier segundo a nossa abertura, segundo a nossa pureza e segundo a nossa capacidade de nos abstrairmos de tudo o que sabemos sobre aquilo. Imagine se uma pessoa vê um símbolo, e imediatamente ela vai definir mentalmente aquele símbolo, ela perdeu a oportunidade. Ela refez uma experiência que ela já tinha feito. Porque um símbolo vem, é completamente novo aquilo. Aquilo está nos pondo num outro ponto. Parece que isso é um assunto muito estranho, muito difícil, mas não é. Porque a vida inteira é um símbolo. Então a gente fala, ver um triângulo, ver uma tocha, ver um círculo, ver uma cruz. Mas eu posso ver uma cena aqui, e aquilo é um símbolo. Eu posso olhar para vocês, isto é um símbolo de alguma coisa. eu é que preciso aprender a ver. Então eu olho para esta sala, eu posso estar vendo pessoas sentadas, posso estar vendo paredes, janelas, posso estar vendo o que todo mundo vê. Mas se eu olho para esta sala sem nenhuma ideia preconcebida, se eu olho para esta sala como se eu estivesse abrindo os olhos pela primeira vez, eu vou entender uma coisa completamente diferente diante desta sala. Eu não vou ver esta sala como pessoas escutando uma partilha. Eu não vou mais ver esta sala como cadeiras aí, lâmpadas acesas. Eu vou olhar para isto se eu tiver os olhos virgens, eu vou olhar para isto e vou ver uma coisa completamente diferente. Esta sala, isso que está acontecendo aí, vocês sentados aí, o que está se passando aqui, para mim, vai ser uma coisa completamente diferente, vai me dar uma lição nova, vai me dar uma nova aprendizagem. É importante nós considerarmos estas coisas. Porque aí, na vida, cada vez que uma pessoa chega diante de vocês, vocês ali estão vendo uma coisa diferente. Cada vez que algo se aproxima de vocês, aquilo vai significar uma coisa completamente nova. Parece que você está vendo uma pessoa toda hora, né? Você está se encontrando com aquela pessoa toda hora. Tem um jeito de você encontrar aquela pessoa que cada vez que ela apareça, é novo, cada vez que ela surge está ensinando alguma coisa, está trazendo um dado para você evoluir, para você se tornar outro ser, tudo é simbólico, então quando se fala de símbolos, parece que a gente está falando da cruz, do triângulo, do círculo, não, os fatos da vida, você ter entrado num ônibus para chegar até aqui, isto é simbólico, isto te narra, te ensina, te demonstra muitas coisas. Se você veio a pé para cá, isto é outro símbolo. Se você veio de ônibus, é símbolo de uma coisa. Se você veio a pé, é símbolo de outra coisa. Isto tudo é diferente. Isto tudo nos ensina. Mas para isso precisava que a gente estivesse na posição de quem realmente não sabe nada. E que a gente perdesse esse hábito de projetar sobre tudo que nós vemos ideias, nossas, conceitos, julgamentos. Projetar sobre aquilo que nós vemos a nossa experiência. Então eu tenho uma determinada experiência com alguém. Se aquele alguém chega na minha frente, se eu projeto sobre ele esta experiência, eu não vou nunca mais conhecê-lo além do que eu já conheci. Acabou. Morreu ali a escola. Não tem mais escola com aquela pessoa. Então, é preciso que eu veja todos estes símbolos. Todos nós somos símbolos, né? Cada um de nós simboliza uma coisa. Mas depende de quem vê. Então, quem vê... Pode ver em um de nós um símbolo, mas se um vê mais, se um tem os olhos mais abertos, nos vê diferente. Nos vê como ele vê as coisas. Este mundo é todo simbólico. Não há necessidade de nós estarmos buscando símbolos. Basta olhar para o que você tem perto, basta você olhar para você. Você é símbolo de alguma coisa. E isto você vai compreendendo, e se vai aprendendo, vai se transformando e vai vendo tudo sempre mais. Então um fato que acontece é um símbolo, e nós vamos ali aprender, vamos conhecer, vamos entender segundo a nossa capacidade de ver aquilo. Então um fato, um mesmo fato, pode ser muito triste para alguém. E pode não ser triste para o outro, o mesmo fato pode ser doloroso para alguém, para o outro pode ser visto como coisa evolutiva. Isto tudo é simbólico e tudo isto é energia concentrada, tudo isto é um concentrado de energia que atua mesmo se a gente não compreende então, diz assim, bom, mas se eu não estou compreendendo bem a vida, se eu não estou compreendendo bem as coisas, que vale saber tudo isto? Isto atua mesmo sem você compreender. Então, você está diante de tantos símbolos, muitas vezes sem compreender, mas saiba que isso está atuando. E se você crê que isso está atuando, se você deixa isto atuar, aí você vai começar a compreender você vai começar a entrar nestas coisas. Nós devemos, muito brevemente, começar a perceber novos símbolos, quer dizer, símbolos que a gente nunca tinha percebido, nunca tinha visto, porque os símbolos nos ensinam, o triângulo ensina muita coisa, para quem é matemático, o círculo ensina muita coisa, para quem é harmonioso. Então, outros símbolos vão aparecendo que nós nem podemos imaginar e que vão nos ensinando as novas coisas. Vão nos ensinando as coisas da nova Terra, as coisas da nova humanidade. E para nós podemos conhecer tudo isto através desses símbolos que vão surgindo, precisa realmente que a gente não fique projetando o que já soube. Porque o que nós sabemos já é velho diante de tudo isto todos os nossos conceitos todas as nossas experiências são velhas e eu me lembro que quando se estava diante de um símbolo que aparecia no céu era muito fundamental que quando você visse o próximo símbolo você não aplicasse ali coisas do anterior então aparecia uma luz no céu cada luz daquela era sempre nova. Cada luz daquela era outra coisa. E quando você projetava sobre uma luz algo de uma outra, quando você tentava repetir aquela experiência, a luz não se apagava, mas dava um sinalzinho de que alguma coisa não estava bem. É que aquilo era uma nova luz, aquilo era um novo símbolo, era um novo momento da vida. E você não tem que projetar o antigo, o velho, sobre aquilo. Senão, a vida deixa de ser um símbolo vivo para ser um museu. Um museu de conhecimento, um museu de experiências do passado. Nós temos que ter fé que na nova fase da Terra, na nova etapa da Terra, e a nova humanidade, estará muito coligada com estas coisas. Então, a escola será viva. Nós aprenderemos sempre mais à medida que entramos em contato com a vida. Sabe, seria bom ficar neste mundo dos símbolos, ficar neste plano, porque a vida vai ficando muito mais clara, porque muito mais simples. Parece que isto é complicado, mas é muito simples. E é disto que nós estamos todos precisando de simplicidade e o símbolo nos leva a isto porque você, às vezes sem compreender mentalmente se transforma diante dele você sente uma mudança então você viu alguma coisa no céu você não sabe o que é você pode não saber se aquilo é o planeta Vênus, se é Júpiter, se é uma nave, se é uma entidade você pode olhar e não sabe o que é não tem importância você fica diante daquilo sem nenhuma ideia sem nenhum conceito, e você vai ver a mudança que vai acontecer em você, era aquilo o importante, é a mudança, é aquilo que traz, é a transformação, isto que é o importante. E uma pessoa disse, Se eu estou meditando, eu posso considerar que estou alinhando os meus corpos... O alinhamento dos corpos não é uma interiorização, não é uma meditação. O alinhamento dos corpos é uma harmonia na qual os corpos entram. Os corpos vão entrando em harmonia, o mental, o emocional, o etérico o físico. Esses corpos vão entrando em harmonia e quando eles começam a ficar harmoniosos, eles se alinham, eles ficam unidos, ficam em linha. A interiorização é um fato interno, não tem nada a ver com isto. Você precisa dos corpos alinhados para poder perceber o mundo interior, para poder estar mais estável no mundo interior, para poder perceber a interiorização que existe lá dentro. Mas corpos alinhados, corpos disciplinados, não querem dizer obrigatoriamente interiorização, porque um corpo pode estar alinhado porque ele foi disciplinado, é um corpo já adiantado, que se disciplinou, então ele pode estar alinhado, mas isto não quer dizer que através disso você vai ter uma interiorização. Para você sentir a interiorização, Precisa que o seu mundo interno venha ao encontro. Precisa que o seu mundo interno se mostre, venha em sua direção. Para isso precisa que você aspire, precisa que você peça. Você pode aspirar ou pode pedir como quiser. Pode insistir ou pode ter fé que vá acontecer. Tudo isso se equivale. O importante é que você esteja coligada com estas coisas importante é que esta coligação esteja feita, que você esteja levando em conta todas estas coisas e que estas coisas para você sejam importantes. Mesmo que na sua mente você não compreenda muito, mesmo que você nem saiba do que a gente está falando, não importa, você se coligue com isto. Porque aí a parte interna, a parte real, a parte verdadeira, começa a emergir, começa a transformar. E nós não podemos prever o que pode acontecer. Então você pode estar diante da interiorização e aqui pode estar fazendo outra coisa. Pode estar falando, pode estar trabalhando e pode estar interiorizado. Porque isto não depende do que está acontecendo aqui fora. Isto vem de dentro. Isto é uma realidade interna. Então é bom sim que os corpos estejam alinhados. E as pessoas que gostam de sentar para orar, para se concentrar, com isto elas vão disciplinando os corpos, se alinhando, mas não devem esperar com isto que o mundo interior emerja, que o mundo interior se faça conhecido, porque isto é muito imponderável. E isto nem sempre depende do seu esforço. Porque você já pode ter feito esforços em outras vidas e não se lembra. Então, a primeira vez que você pediu, veio. E o outro pediu a vida inteira e nunca veio. É que você pediu a vida inteira em outras vidas. Você aspirou em outras vidas. Então, você começa a aspirar e como você não conhece o passado, parece que aquele está muito distante, mas pode não estar. Pode estar muito próximo. Porque nós temos coisas preparadas já de outras vidas. Temos coisas que já começamos a viver. E que nesta vida, às vezes, só vamos retomá-las depois de um tempo. A gente encarna, depois de 30 anos, de 40 anos, é que se dá conta destas coisas. Parece que começou naquele momento, mas não começou naquele momento. Se levou 40 anos para se coligar com o ponto em que você deixou nesta busca, nesta aspiração. Então, parece que é uma coisa muito nova ou que é tardia. A pessoa diz, oh, eu perdi tanto tempo, só agora me lembrei disto. Não, agora você se coligou com o ponto que você deixou nesta busca. E pode já estar num ponto, pode já estar num ritmo que você já possa se servir disto bem conscientemente agora. Então, não vamos confundir esforço para fazer estas coisas, não vamos confundir corpos disciplinados com interiorização e com contato interno. Não vamos confundir estas coisas. E acontece também o contrário. As pessoas dizem, mas como que esta pessoa pode ter todos estes contatos. Esta pessoa pode ter todos estes contatos porque ela já se trabalhou. Parece que não está trabalhada agora, mas ela se trabalhou em vidas anteriores, nesta direção. Hoje ela está com outro corpo. Hoje ela está com outras partículas. O, os corpos podem não corresponder tanto, porque os corpos são meio imponderáveis, dependem de várias circunstâncias. Mas... Esta coisa interna, este mundo interno, esta situação interna tem nada a ver com o nosso corpo atual, nem com a nossa aparência atual. Isto tudo pode não estar tão atualizado. Mas a coisa interna pode estar lá pronta. Nós teríamos que dar mais valor àquele nosso lado invisível, aquele lado que nós não conhecemos. Nós podemos estar menosprezando uma coisa que pode estar mais madura do que a gente pensa, e se não houver este amor pelo processo em geral, se não houver esta devoção se não houver esta aspiração tudo isto que está lá dentro, já preparado ou semi-preparado não começa a se mover nós temos que tomar uma decisão neste sentido então não só Começar a pedir, começar a implorar para que as coisas aconteçam. Mas, eventualmente, ficar quieto, ficar tranquilo, ficar em silêncio, para que aquilo que já está pronto comece a surgir, comece a emergir. Tem muita coisa pronta em cada um de nós. Mas nós teríamos que dar mais valor a isto. Nós nos distraímos muito com as coisas externas. Nós nos distraímos muito com os fatos externos. E tudo aquilo que está pronto dentro de nós, tudo aquilo que já foi feito, fica lá, quieto, aguardando que a nossa atitude mude perante estas coisas. Então não importa. Esta pessoa pode estar me demonstrando claramente muitas coisas. Mas eu estou procurando vê-la dentro, estou procurando ver o que ela não está demonstrando, porque ela está demonstrando é óbvio, eu quero saber é o que ela não está demonstrando, eu quero saber é o que não é conhecido, esta que é a atitude, e aí os símbolos começam a fluir, os símbolos começam a surgir na nossa vida, nós começamos a receber verdadeiras mensagens, através das coisas que acontecem. Acontece um fato ali, eu leio aquele fato, não com o que está acontecendo, eu aprendo a ler aquilo e aquilo se transforma para mim numa aula, numa aprendizagem. A vida é muito rica, é mais rica do que nós pensamos. Uma pessoa há muito tempo está sempre em contato ou envolvida com assuntos de alcoolismo, com pessoas, alcoólatras etc. E ela gostaria de saber lidar com isto. Geralmente estas pessoas que fumam, que usam álcool, não é? que usam droga, são pessoas que optaram pela ilusão. Não querem saber da realidade, querem viver enganadas. Então se mantém naquele estado que não é muito nítido, que não é muito claro, não é muito seguro. E quando a gente tem esse hábito de não querer ver bem as coisas como são, de ficar fugindo da realidade, se esse hábito vai se repetindo, isto vira um vício. E aí a gente começa a beber. Ou a gente começa a fumar, ou a gente começa a se drogar. Por causa do hábito de uma fuga aqui, outra ali, diante de um assunto não quer saber, outro assunto prefere não se envolver. Então, isto vai criando um hábito. Um dia, começa a beber, começa a fumar. Aí, isto já se estabelece. Está a fuga da realidade. Agora, quando uma força interior dentro do indivíduo começa a se mover, começa a crescer, a força interior pode tirar o indivíduo de uma situação desta. A força interior, dele mesmo. Então, quando se encontra um indivíduo viciado em alguma coisa, as coisas não estão perdidas, não. O processo não está encerrado ali. A força interna do indivíduo se move, aquilo muda. Muda completamente a situação. Então há casos em que não adianta você estar ajudando externamente. Não adianta você querer ajudar no plano físico, externamente. Mas aí tem o trabalho principal a fazer, que é você estar consciente de que ele tem uma força interior lá dentro dele, que pode se mover. Você tem que estar consciente disso, tem que ter isto presente e não ficar afirmando o estado externo dele, mas ficar afirmando isso que ele tem lá dentro. Bem, esta pergunta e outras que tem aqui, me levaram a recordar as pessoas, vocês, de que nós temos um livro chamado Curas pela Química Oculta. É um livro do Clemente. E este livro Curas pela Química Oculta, isto é um livro muito básico para casos de pessoas que estão às voltas com estas situações e com outras. Eu me lembro, quando este livro tinha que ser escrito, eu me lembro que foi comentado isto, que este livro que deve ser escrito, que já estava escrito nos outros planos, tinha que ser escrito aqui, Ficou muito claro para o Clemente, ficou muito claro para nós, que era um livro que teria que ser tão claro que qualquer um entendesse. Então ele é claríssimo, tanto do ponto de vista do diagnóstico, quanto do ponto de vista do uso do medicamento. Então, Curas pela Química Oculta dá, por exemplo, sugestões para muitos males, dá sugestões para quase todas as doenças que a gente conhece e apresenta alguns medicamentos, porque os remédios no fundo não são muitos, eu conheci uma pessoa que dizia que bastavam cinco medicamentos, que se a gente soubesse usá-los que eles curariam tudo, que não precisava haver mais de cinco medicamentos. E quando esse livro apareceu, eu me lembrei disto, que tem mais de cinco medicamentos. Mas é um livro nesta linha. É uma linha de conhecimento e de informação que está numa, numa direção muito real. Isto é, qualquer coisa que você tenha, qualquer coisa que você esteja sentindo, você começa a procurar ali no livro as ideias, as informações e as sugestões, para começar a energia do livro, já tira você de um ponto e põe no outro. Aí você já começa a ver aquilo um pouco diferente, porque é um livro muito espiritualizado, cheio de sugestões, cheio de avisos, cheio de impulsos espirituais. Então, cada impulso daquele já vai tirando você do estado em que está e colocando num outro plano, num outro nível. E finalmente apresenta até o medicamento. E para este caso aqui de alcoolismo, ali é um medicamento para todas as formas de vícios: exacerbação de forças instintivas, tabagismo, alcoolismo, quadros depressivos, quadros compulsivos todos esses vícios apegos profundos, ilusões, e tem o remédio ali, tem como o remédio é feito e como se toma. Agora, nós estávamos falando nas curas pela química oculta, não? E sobre as várias doenças que as pessoas apresentam aqui. Então a gente estava vendo se não era o caso da gente aprender a usar este livro. Da gente pegar este livro e finalmente usar este livro e ver quais são as, algumas formas práticas, até externas também, de nós estarmos lidando com isto, porque esses medicamentos e esse livro, como diz o título, ele diz respeito à química oculta. Então não é um medicamento que você vai usar e que seja um medicamento material. Aparentemente ele é material. Ele contém elementos materiais ele contém elementos concretos mas ele é oculto ele é uma química que não é esta química que a gente aprende na escola embora fale de dinamização fale de proporções mas isto tudo é, um, é uma estrutura ou é uma aparência mas a química que entra ali é uma química oculta, não é a química daqui, não. E o que é a química oculta é um processo na consciência, não é um processo no corpo. Então, o, o livro que nós estamos convidando vocês a usar, com vocês mesmos, para resolverem certas coisas, isso está falando de química oculta, então está falando de uma mudança na sua consciência, ajudada pelo medicamento, que também não é material, é dinamizado. E esta química oculta, esse trabalho oculto, ele não segue as mesmas regras que seguem os trabalhos práticos externos, os tratamentos que a gente faz com outros tipos de medicamento. Mas, assim como do produto original da erva, da semente ou do mineral, na dinamização e na criação do medicamento. Você entra em outras estruturas do reino vegetal, do reino mineral, então aquilo vai agir em outras estruturas do ser humano. Não vai agir diretamente no físico. Nós estamos lidando com um processo que não é natural na medicina. Não é um processo natural, como é toda a medicina. Aqui é um processo supranatural. É um processo que começa a se desenvolver além do natural. E esse processo que o medicamento desenvolve ou que o tratamento oculto desenvolve... É a sua pessoa ou os seus corpos ou aquela área onde o mal está representado? A química oculta ou o tratamento oculto leva esta área a entrar em sintonia com a área que corresponde a ela lá em cima na consciência. Então, você está com um problema no fígado. Se você usa um, a medicina oculta, a química oculta, você vai ser levado ou você vai desenvolver um contato com o nível suprafísico do teu fígado, que pode não estar nas mesmas condições. Ou se o processo é bem feito, você pode subir ainda do teu fígado suprafísico, e você pode chegar a contatar a vibração do modelo para o teu fígado. Então, a química oculta, o medicamento feito através da química oculta, o processo que este livro descreve, é você ter um sinal, através de algum incômodo, aquele é apenas um sinal para você aprofundar a sua sintonia naquela direção, até encontrar o arquétipo, até encontrar a ideia daquela área do teu corpo, ou daquela situação, e ali o medicamento ajuda você a ver isto, medicamento ajuda você a fazer este contato, e você diante desta ideia mais clara, isto pode ser mais ou menos consciente, o próprio terapeuta pode nos ajudar a fazer este caminho se ele está na sintonia correta, isto é, se ele não está acreditando na tua doença, porque se o terapeuta acredita que você está doente, acabou. A química oculta toda, não tem mais nada. Ele tem que estar tratando com alguém que pense que está doente, mas ele sabe que não está. Porque ele não está conectado com aquele nível externo que a pessoa está apresentando. Senão a química oculta não pode ocorrer. Ele tem que estar coligado com o modelo de perfeição para aquela pessoa. Então percebe que este terapeuta, para trabalhar com química oculta, ele já precisa ter um certo trabalho sobre ele próprio. Ele já deve ter tido já um treinamento considerável, para mesmo estando diante das suas próprias limitações, ele não está envolvido com aquilo. Ele está procurando o lado perfeito daquilo. Isto, o terapeuta deve ter treinado, senão ele fica lidando com a medicina material ou com a psicologia material tradicional. Mas ele tem que estar nessa sintonia para poder acontecer aí uma química uma química já no indivíduo e para o medicamento ou o procedimento que não é de todo material, que conta com tudo isto, poder agir. Começar então a agir. Então nós precisamos estar buscando esta relação nossa com aquilo que não é material, com aquilo que não é visível. Partindo da parte visível, partindo da parte concreta da parte externa, mas buscando esta relação para esta química poder funcionar, para esta química começar, então, a acontecer. E isto deve se introduzir na medicina um dia. A medicina não, não precisa ficar como está. Isto pode se introduzir na medicina e a medicina se expandir muito e a medicina ficar num outro nível, num outro plano. Nem sempre esta química, nem sempre esta, este efeito desses medicamentos vão resolver o problema em si, vão resolver a coisa física em si. Muitas vezes o tipo de sintonia que nós fazemos vai fazer com que o medicamento nos prepare para nós sermos impulsionados pela nossa própria energia positiva. Não é o medicamento que leva. Então, digamos que se eu não estou nesta sintonia, eu posso tomar até um hepatobiliar, que é um medicamento sutil ou semi-sutil, e pode não fazer efeito nenhum. Porque comigo, aquilo não é para fazer efeito sobre a causa física. Comigo, aquilo é para suscitar um impulso em mim, meu mesmo. E é o meu impulso que vai fazer o trabalho. A química oculta tem tudo isto. Então, às vezes, você usa o medicamento sutil, você entra nesse processo e o medicamento te ajuda diretamente. Às vezes, o medicamento leva você a se predispor para os seus próprios impulsos. E aí você tem que estar coligado com a sua fonte de impulsos. É por isso que o livro da Química Oculta fica falando em coisas espirituais desde o princípio. E em eu superior desde o princípio. Porque tudo está baseado nisto. É um outro nível. Não é um nível natural. Senão você vai usar a química da farmácia. A química do laboratório material. E não esta química. E nós temos que ir mudando a nossa visão da vida. Senão, esses medicamentos ou esses tratamentos fazem efeito uma vez, duas vezes, mas depois ficam inócuos, Porque nós temos um tempo, temos um prazo, temos um ritmo estabelecido, previsto, para nós mudarmos a visão da vida. Se nós não mudamos a visão da vida depois de termos recebido um ou dois ou alguns medicamentos sutis, e se nós não mudamos a visão da vida, depois de termos passado pela experiência da química oculta, da química sutil, se nós não mudamos a visão da vida, isto deixa de atuar. Deixa de atuar porque por lei nós perdemos o direito. Nós não usamos aquilo corretamente. Então nós temos que mudar a visão da vida. E no campo da saúde, no campo da cura, uma das primeiras visões da vida que nós temos que mudar é que as coisas começam, desenvolvem e terminam na matéria, no plano físico. Isso tem que mudar. Isto é fundamental. Se você não coloca isto tudo no lado interno, se você não coloca isto tudo no plano imaterial, isto tudo deixa de fazer efeito. Isto tudo vai ficando inócuo e você precisando de ajudas cada vez mais concretas e mais violentas. Quando se tem um, um ensinamento como este, deste livro, ou quando se dispõe de um medicamento, ou quando se dispõe de um terapeuta que trabalha assim, ocultamente... Nós temos que estar contando com o nosso potencial interno invisível, senão nada faz efeito, nada funciona, nada se desenvolve. Você não tem que estar contando com a sua força de vontade, como nesta psicologia se diz, você não tem que estar contando com nada disso, isto tudo é óbvio que você tem que usar na hora que precisar, mas você tem que estar o tempo todo contando com o seu potencial interno. Você tem que estar sempre contando com a sua essência interna, com o seu lado desconhecido. Tem que estar sempre contando com isto. Que é para isto tudo funcionar, isto tudo fazer efeito. Nós encontramos algumas dificuldades, sabe? Quando começamos a querer pôr estas coisas em prática. E uma das dificuldades é a nossa, o nosso hábito antigo... De contar com as coisas materiais e de ver a cura, de ver as doenças, de ver a medicina, de ver tudo isso, como todo mundo vê. A gente vem de uma experiência assim. Então, está habituado com isto. E isto é um impedimento para você realizar esse trabalho, porque vejo uma cura se faz instantaneamente. Você está fazendo uma sintonia com certo medicamento, de repente a cura opera, não precisa o um medicamento. A cura é uma coisa instantânea. Então você veja, você está lidando com uma energia que é instantânea e veja que processo, você precisa até de química oculta para chegar lá. Você vê como é lento? E daí se você ainda fica preso, ligado às experiências anteriores, se você não consegue se desligar do teu sistema anterior e do sistema de todo mundo, de tratar das coisas, se você não consegue se desligar disto, isto faz um efeito muito relativo. E se nós já estamos prontos e preparados para fazer isto tudo, como está sendo dito, se já chegou o momento de nós agirmos assim e não agirmos, aí o remédio não faz efeito mesmo. Faz menos efeito do que para a pessoa comum. Uma pessoa normal que não saiba nada destas coisas pode pegar um medicamento deste e ter um certo efeito? E quem faz o caminho e sabe de tudo isso e que não faz, pega o medicamento e toma, faz menos efeito do que faria para aquela pessoa. Porque dentro do indivíduo se estabelece um conflito com o próprio processo oculto, que é todo baseado... Na sua essência interna, todo o processo é baseado em que você considere como básico e fundamental a perfeição em você, aí a cura é instantânea. Não aconteceu já com vocês, de vocês receberem um frasco, tomarem duas, três vezes e não precisarem mais? Aí aconteceu uma química oculta. Aí aconteceu um processo muito mais dinâmico que transcendeu. Toda esta necessidade material de tratamento, não só os nossos hábitos passados que a gente traz para dentro destas coisas ocultas que paralisam tudo, mas também a nossa inconstância, a nossa falta de estabilidade numa ideia, numa proposta. A gente é inconstante. Tem horas que a gente tem tudo isto presente e tem horas que a gente volta para o antigo, e aí tem que passar um tempo para se lembrar que voltou atrás e que tem que retomar essa inconstância, isto impede que esta química oculta esteja acontecendo continuamente, porque nós não precisávamos ficar doentes, não precisávamos chegar a isto quando um fato kármico vai se aproximando, eu estou falando de alguns casos, não, não com todos, mas isto existe. Então, a situação kármica vai se apresentando ou o desafio infeccioso externo vai se aproximando e ali você está num, num momento opcional. Se você não é constante na sua Focalização, se você não é constante no teu alinhamento, aquilo que se aproximou pega em você. E aquilo que se aproximou é absorvido por você, por falta de constância no alinhamento. E claro que esta falta de constância no alinhamento é natural, mas isto tem que ir sendo trabalhado e isto tem que ir sendo cada vez mais reduzido, diminuído e vocês se dando conta daquilo mais rapidamente. Agora, se nós consideramos estas coisas uma prova, então isto vai nos recolocar no ponto seguinte, mais equilibrados do que nós estávamos. Quer dizer, acontece uma distração dessa, acontece uma descontinuidade, acontece uma falta de atenção, rompe-se o alinhamento... Você constata aquilo e logo se põe em alinhamento. E diz, isto foi uma crise, isto foi uma aprendizagem e eu já aprendi. O resultado desta constatação, bem tranquila, é que você dá o passo. Você dá o passo, como se não tivesse havido a crise. Você dá o passo de outro jeito, você sai daquele ponto. Você não vai para a mesma situação que você iria. Se fosse uma situação de evolução normal. Mas você, com a crise, você não perdeu um segundo. A crise levou você para a frente. Levou você para um outro ponto. A crise, o erro, a queda, leva você para outro ponto. Mas precisa que você não, não se permita ficar aí deprimido por isso, identificado você não se permita ficar identificado com uma crise ou com uma queda. Porque aí quando aquilo passa, porque aquilo tem o seu tempo, né? aquilo tem um tempo material, uma crise tem um tempo material, uma queda tem que ter um tempo material, você tem que ter o tempo para se levantar. Aí tem um tempo material, porque isso tudo é no plano da matéria, né? da mente para baixo. Então você tem um tempo aí. E nesse tempo que você passa aí, você já deve estar se conectando com adiante, com o futuro, fora daí. A sua conexão está fora daí, enquanto isso está se dando. Eu quando estava lendo a lista dos medicamentos desse livro, que não são muitos, eu vi toda esta ação através desses medicamentos. Então nós podemos dizer, não, mas eu não, não sei fazer isto. Eu não, não estou treinado a fazer isto. Isto para mim é muito difícil. Não. Você tem isto presente, use o medicamento. Porque não são medicamentos só para quem está doente. É medicamento para quem está sadio, mas que tem que entrar também num processo oculto. Então você sabendo de tudo isto, você vai vendo a tarefa ou a proposta de cada fórmula, e você toma o medicamento para ser ajudado a que isto aconteça, a que isto se dê. E você vai observando e vai entrando nesse mecanismo oculto, e dali um pouco você não precisa mais do medicamento. Medicamento pode ser um ensinamento para você, pode ser um treinamento. Então você, para que, que o medicamento é? Para isto... Eu não estou sentindo nada, eu vou tomar. Mas você fica coligado com esse movimento da química oculta em você. Em você, no seu ser. Na sua mente, no seu emocional, no seu ser inteiro. Até no seu corpo físico, porque ele também entra nesta química. E aí você, de repente, fica até liberado de tomar um medicamento. É, um, é realmente um livro fora do comum. E se vocês puderem pegá-lo como um exercício, muitas coisas que aparecem aqui deixarão de aparecer.